1: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du, dass Mama auch manchmal weint dir? Ah, die, Freude, die dich bitte hin? Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Max, ich habe mal eine Frage an dich. Mhm. Und zwar ist mir zugetragen worden. Letztens hat meine kleine Schwester bei uns übernachtet und hat auf meine Tochter aufgepasst und die... Sind dann noch ins Bett gegangen zusammen und haben gelesen. Und dann haben die irgendwie noch anderthalb Stunden gequatscht miteinander. Cool. Darüber, dass meiner Tochter die Füße in der Nacht heiß werden. Und dass sie dann manchmal ihre Socken auszieht. Und wer gerade ihre beste Freundin in der Kita ist. Und was sie für Fortschritte beim Schwimmen macht. Und mir ist aufgefallen, dass wir nie am Stück so krass lange miteinander reden. Und ich mache hier viele Kommunikationsangebote, wie <lacht> es so schön heißt.
1: Ja, jetzt wo du so sagst, so richtig so ein Ausdauerndes Gespräch führe ich mit meinen Kindern auch nicht. Ja, aber wie hat es deine Schwester gemacht?
0: Ja, habe ich mich auch gefragt. Kann die zaubern, dass sie überhaupt Bock hat, so lange zu reden? Und was mir dann parallel aufgefallen ist: Rat mal, wer noch immer so lange mit ihr redet? Deine Mutter, richtig. Also mit ihr liegt sie auch oft im Bett und dann komme ich rein und dann quatschen die. Also, dann quatschen die einfach so über Gott und die Welt und was gerade so ist, oder machen irgendwelche Listen von Freundinnen, oder wenn man eine Fantasieparty macht, wen würde man einladen? Und das ist so krass, weil ich mir denke: schaffe ich die Kommunikationsräume nicht? Bin ich so
1: überpräsent, dass sie gar keinen Bock hat, mit mir zu reden? Oder was ist da los? Also, also eine Sache, die ich darauf direkt antworten kann, ist, dass mir es manchmal nicht so leicht fällt oder ich auch nicht so richtig Lust habe, mich in die Kinderwelt zu begeben. Und das müsste man dann tun. Also und das kannst du auch und das kann ich auch. Aber es ist, ja jetzt, ist Arbeit. Es ist aber Arbeit. Also es ist schon anstrengend. sich. Das ist so, in, als ob man in einen Keller geht, wo man nicht stehen kann äh, Genau. Im Prinzip ist es wirklich so. Du musst dich damit auseinandersetzen. Okay, das Kind weiß in der Kita. Dort wird es wahrscheinlich gespielt haben. Dann wird es in Morgenkreis gemacht haben. Und darauf aufbauend Fragen zu stellen und sich die ganze Zeit auch in diesem Kosmos zu bewegen... Smalltalk mit unangenehmen Leuten also, also ja, ich kann das und mache das auch manchmal, aber so richtig Spaß macht es mir nicht. Und ich erlebe das auch bei meiner Frau, dass sie das aber macht und ganz viel auch. Und sie auch mit meiner Tochter ganz viel am Quatschen ist. Auch morgens, wenn die zusammen aufstehen, wir haben ja die Aufteilung, sie steht mit meiner Tochter auf, ich stehe mit meinem Sohn auf. Männer machen Männer. Genau. Ja, wirklich immer? Wollt ihr das nicht mal wechseln? Das läuft so super gut. Ich habe mich auch gefragt, sollen wir das nicht eigentlich mal wechseln? Aber ich habe mich dann auch gefragt, warum denn? Also es ist doch auch okay, dass... Ich meine, es ist jetzt auch ein gelerntes Modell, aber wenn du unsere Kinder fragen würdest, dann würden sie auch sagen, sie wollen das so.
0: Natürlich, aber wenn du ein Kind irgendwie aus dem Kindernotfalldienst holst und es wird von seinen Eltern geschlagen, dann würde es auch irgendwie bei den Eltern bleiben
1: wollen. Also du kannst ja Kinder nicht Das ist ein bisschen ein extremes Beispiel. <lacht> das ist ein bisschen sehr extremes Beispiel. Ja, aber ich habe mich auch gefragt, ist da was Schlechtes dran, dass wir das so aufteilen? Und müsste ich mal mit meiner Tochter aufstehen, um da auch irgendwie einen einen Ausgleich reinzubringen, weil es ist ja nur die Morgensituation, es ist ja in allen anderen Bereichen in Anführungszeichen gibt es ja eine Aufteilung oder auch beim Abend ins Bett bringen, da ist ja auch 50-50, da machen wir immer okay, ah, okay. also ja. aber berechtigt, aber trotz alledem auch da, wenn ich sie abends ins Bett bringe, klar so, da gibt Wie war es dann, der Tag? Gut, okay, genau. Geschichte und dann Geschichte. Und wenn ich mehr wissen oder wenn ich will, dass sie mehr reden, muss ich auch gezieltere Fragen stellen. Ich kann nicht einfach nur was hinwerfen und dann kommt eine lange Geschichte, sondern es muss ganz speziell und irgendwann im Laufe der Zeit kann es dann passieren, dass dann mehr sprudelt und mehr aus ihnen heraussprudelt. So ist selten, ne? Ist selten, ja. Also ich bin das Thema von zwei Seiten dann angegangen. Einmal habe ich geguckt.
0: Schaffe ich wirklich Kommunikationsräume, so Angebote, wo wir einfach mal frei reden können, wo es nichts zu tun gibt, wo wir einfach nur so miteinander sind, wo sie dann erzählen kann. Ne? Mhm. Also wirklich, wo wir nicht unbedingt auch spielen, sondern wo wir vielleicht einfach so auf der Couch liegen. Ja. Sehr, sehr selten, mache ich jetzt ein bisschen häufiger. wo einfach gar nichts macht. Mhm. Mhm. Und da merke ich, dann erzählt sie auch mal mehr. Ich brauche gar nicht so, so viele Fragen stellen. Also, ich habe es ein paar Mal jetzt ausprobiert. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine lange Tradition eingeführt habe. Und das andere ist, wenn sie was von mir will, dann entstehen diese Gespräche auch. Morgens mhm. zum Beispiel, wenn ich am Wochenende Lust habe, ein bisschen länger zu pennen, so bis 7.30 Uhr, mhm. und sie will schon aufstehen, dann
1: guck mal, Papa, ich
0: habe nur drei Finger. Also letztens in der Kita. Und dann geht es halt los. ne? Da kann sie das dann auf einmal. Aber mhm. sonst hat sie, glaube ich, fast ein bisschen mehr Bock, mit meiner Schwester zu reden, mit meiner Mutter. Ich glaube noch nicht mal, dass sie so viel mit ihrer Mama redet. Also ich habe zumindest nie mit ihr richtig kommuniziert.
1: <lacht> Deswegen gehst du einfach davon aus, dass es das nicht möglich ist. So, in meinem
0: Bild, die Frau, der hat zwei Wortsätze. Ja gut, so norddeutsch, so kurz angebunden mhm. heute, ne? Also ich meine, so redet sie ja nicht, aber in meiner Vorstellung redet sie so ein bisschen. Kommt, sie kommt ja auch aus dem Norden, ne? Sie kommt aus Hamburg, genau. Mhm. Und irgendwie, und das hast du auch angesprochen, strengt das ein ganz bisschen an, mit Kindern zu sprechen. Es mhm. ist wirklich so.
1: Also es braucht dann eine Ebene, die einen selber auch interessiert. Aber was interessiert dich? Es, es funktioniert eigentlich nur über Spiele, die ich gerne zum Beispiel mit meinem Sohn spiele. Meine Tochter versuche ich die ganze Zeit dazu zu motivieren. Die will aber nicht mehr, was ich sehr schade finde, obwohl sie am Anfang krass viel Spaß hatte. Oder auch Themen die, ja, jetzt meinem Sohn, das ist ich kann immer nur meinen Sohn bringen, weil ich da einfach mehr Überschneidungen habe. Auch wenn mich die nicht so interessieren, wenn er irgendwie von einem Kumpel irgendwelche Superhelden-Geschichten erzählt bekommen hat und dann mich fragt, wer ist denn das? Und wer kann denn das? Dann weiß ich zumindest so Bescheid, dass dann ein Dialog entstehen kann und wir uns darüber dann in Fantasiewelten begeben und wie wäre das wohl? Und dadurch entsteht ein Gespräch. Aber es ist dann nicht so, dass ich sage, hier habe ich jetzt irgendwie viel mehr erfahren über den Alltag meines Sohnes. Auf der anderen Seite passiert ja auch nicht so viel in der Kita. Also klar, es passiert schon viel, aber am Ende gibt es den Morgenkreis, dann ist Freispiel, dann gibt es irgendeine Aktion, dann ist Freispiel, dann wird, wird gegessen, gegessen und dann werden sie abgeholt. Also was sollen sie da auch groß erzählen, bis auf, dass es Konflikte gibt. Und mein Sohn hat mir gestern zum Beispiel auch gesagt, ja, da gibt es den einen Jungen und einen anderen Jungen, die haben mich nicht durchgelassen, die haben mich die ganze Zeit geschubst. Das war total blöd. Und ich natürlich sofort, ja, da musst du sofort zurückschubsen und doller als die. Und das war dann, was hast wirklich, du gesagt? Ja, na klar. Was würdest ja? du denn sagen? Ich halt, Stopp, ich will das nicht. Genau, natürlich, Halt, Stopp, ich will das nicht, aber wenn die dich schubsen, dann darfst du auch zurückschubsen und wenn ihr das dann nicht geklärt bekommt oder wenn es dann nicht aufhört, müsst ihr zur Erzieherin gehen. Und dann kam der Ellbogen, ne? Aber das habe ich meiner Tochter ganz genauso gesagt. In der Schule gab es einen Jungen, der ihr an den Haaren gezogen hat und das fand ich so total doof und meinte so, ey, dann sag ihm das ganz klar und laut und wenn er das dann nicht aufhört, dann schubst ihn halt einfach mal weg, ja, dann dreh dich um und schlag ihm die Hand weg oder was auch immer. Und wenn das auch nicht hilft, dann geht zur Lehrerin. Mhm. Aber es ist auch so ein Thema für sich, wie kriegt man das hin, dass die Kinder für ihre eigenen Rechte auf eine Art einstehen, ohne dass du sofort in ein Lehrergespräch oder ein Elterngespräch führen musst. Mhm. Und meine Frau meinte dann auch noch zu mir, als sie den Namen gehört hat, meinte sie nur, ah ja, ja, der Junge, der ist halt so. Und ich so, hä, und können wir das Problem nicht vielleicht irgendwie lösen? Mit dem wurde schon so oft gesprochen, das Wort Problemkind ist nicht gefallen, aber ich glaube, es lag auf ihren Lippen. <lacht> Das Krasse ist, ne, wenn wir jetzt schon so ein
0: Kommunikationsgap zwischen uns und unseren Kindern haben ne, mhm. und wir teilen eine Lebensrealität, wird das später noch schlimmer, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die mit ihren Eltern eigentlich gar nichts zu
1: besprechen haben, so richtig. Ja, das kennst du doch bestimmt selber, als du aus der Schule gekommen bist und deine Mutter dich gefragt hat, wie war es in der Schule? Wie hast du da geantwortet? Meine Mutter hat mich nicht gefragt, wie es in der Schule oh, war. Mach dir keine Sorgen, ist gar nicht so schlimm, weil die Antwort ist eh immer die gleiche. Es war gut. Fertig. Danke, gut weil man will als Kind, so daran erinnere ich mich zumindest, gar nicht mehr so den Lebens Gar nicht darüber reden. Also ganzen, also Lass und mich in Ruhe und kümmere du dich um dein Leben und ich kümmere mich um meins. Okay? <lacht> und wenn dann irgendwann eigeninitiiert und die Frage, die wir uns jetzt glaube ich stellen, ist, ab welchem Punkt muss ich aber vielleicht auch ein bisschen dafür sorgen, dass das Kind das Gefühl hat, es kann jetzt eigeninitiiert darüber reden. Und das scheint ja deine Mutter und deine Schwester zu schaffen, weil es wirkt ja wahrscheinlich nicht so, dass die gezwungen wird, jetzt darüber zu reden, sondern ganz intrinsisch motiviert von sich aus die Sachen erzählt hat. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was ich mir wünschen würde, mehr. Aber ich kann natürlich auch niemanden dazu zwingen. Über ja, aber du
0: kannst Brücken bauen, kommunikative Brücken. Ja, klar. Und da würde ich sagen, bin ich normalerweise sehr gut, aber mein kleines Smalltalk-Werkzeug... Gerät auf jeden Fall an die Grenzen. Da steht eine Schwerlastreparatur an. Ja, weil die Kinderthemen halt so langweilig sind. Es halt liegt nicht nur daran, es ist auch, ich stelle schon offene Fragen, dass dann nicht mit Ja oder Nein darauf geantwortet werden kann. Ich versuche darauf zu achten, keine geschlossenen Fragen zu stellen. Dadurch wird das Gespräch natürlich noch krampfhaft. <lacht> so, wenn ich so alles so in meinem Kopf durchgehe. Ja, könnte sie jetzt darauf mit Ja oder Nein beantworten? <lacht> ähm, okay, gut oder schön, auch nicht. Wunderbar. Und trotzdem ist es immer so super zweisilbig. Und dann so, okay, jetzt muss ich hier wieder die Angel auswerfen. Ja, dann erzähl doch mal, was habt ihr denn heute gespielt? Und dann denke ich mir, okay, ich gebe auf.
1: Ja, genau. Und die Frage, was habt ihr heute gespielt, glaube ich, gibt nicht genügend vor, um den Kind einzuhaken, weil ich glaube, und so erlebe ich bei meinem Sohn, an vieles erinnert er sich auch gar nicht mehr genau. Und was mhm. ich merke, ist, wenn man dann versucht sich hineinzuversetzen und das ist das, was ich die ganze Zeit auch versucht habe, jetzt gerade zu beschreiben, wie ist denn die Realität des Kindes in dem Moment? Und wenn er mir dann erzählt, hey, ja, wir haben gebaut und dann sage ich, okay, die haben gebaut, was baut er zurzeit gerne zu Hause? Ach, habt ihr vielleicht einen Dinosaurier gebaut? Und dann fängt ja, und er an der, zu rattern und in dem Moment, wo du das so stellst, klar, könnte dann auch nur ein Ja kommen, sagt er dann, ach nee, wir haben dann und das und das und dann habe ich mit dem und dem und hier und auf also einmal kann es dann losgehen. Du musst wie bei einem Date in die Fantasiewelt des
0: anderen einsteigen. Ach, furchtbar, ja. Eigentlich ist es so. Ja, es ist so. Das sind Minidates. dates das sind Mini -Dates. Jeden Tag mehrere. Illegal und mit kleinen Menschen. <lacht> Aber am Ende ist es immer das Gleiche. Ne? Ob du ein Geschäftsgespräch hast und ein bisschen vorlullerst und ein ja. bisschen Smalltalk machst. Ob du bei einem Date bist und den klassischen Smalltalk abhältst. Oder ob du mit deinen Kindern redest. Ja. Oder mit deiner Frau später. ja.
1: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln,
0: so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Ist es so, dass es auch mit deiner Frau so ein bisschen in Stocken gerät? Kommunikativ? Untereinander. Wir? Ja. Ich
1: mit ihr? Hm, nicht auf der Ebene, nein. Ich weiß nicht genau. Aber interessierst du dich wirklich für ihre Themen? Ja, sie würde Nein sagen. Gut, come on.
0: Wie krass interessiert sich das, ob irgendwie Pferd XY im Stall gestriegelt wurde
1: und ob der sich eine scheiß Nagel eingetreten hat oder nicht? Oder ob der jetzt neu beruft wurde? Du sprichst ein sensibles Thema an, weil genau das gleiche Problem habe ich ja dann bei meiner Tochter auch. Das, immer wenn die im Stall sind, könnte ich mich ja da hineinversetzen und sagen, ach okay. Ah, du hast den Stall? Ich hasse den Stall. Und die erste Frage, die ich stelle, wenn, ich stelle, wenn sie kommen... So hat ihr wieder ausmessen. Genau, habt ihr abgeäppelt. Und hat Spaß gemacht, das ab, weil... Alle, das ist keine Ausnahme, ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass abäppeln total den Spaß macht. Wie? Und auch meine Tochter meinte zu mir, ja. das macht Spaß. Ich so, wie? Pferdescheiße wegräumen macht Spaß? Und dann wurde sie schon so leicht betreten. Ich habe gemerkt, ich habe hier eine Grenze überschritten, weil sie hat sich da endlich mal geöffnet. Mit <lacht> tritt und gleich ich gleich so, was? Du machst Pferdescheiße weg? <lacht> und das ist auch der Running Gag. Immer wenn ich über den Stall reden will, meine ich, nah und? Habt ihr abgeäppelt? Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Der Einstieg. ja. Und am Ende ist es ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen hilflos. Ja, total, total hilflos. Weil du gar nichts mehr hast. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert die ganze Zeit. Na klar, die reiten da, aber irgendwie sind die da. Ja, naja, du, mit, mit so einem Pferd bist du die ganze Zeit beschäftigt. Erstmal musst du
0: den striegeln. Oh. Und wenn du eine gute Pferdebesitzerin bist, dann striegelst du halt noch unten rum. Ja, du machen die. Einen Hengst hast. Natürlich, dann striegelst du den auch unten rum. Mit, mit der weichen Wurzelbürste. Du befriedelst, du bestriegelst den sozusagen. Nee, es muss auch hier alles sauber sein mhm. und so. Und mit einem Schlauch ein bisschen Wasser... <lacht> Sprudelst du da unten rum ab? <lacht> ja, der kommt ja nicht ran, der kann sich ja schlecht schlecken. Nee. Also klar, wenn er einen Irrigierten hat, dann kann er sich auch schnell schlecken. Nee, die kommen da nicht ran. Also, wenn es ein richtiger Hengst ist, ein richtiger Prachthengst, wie macht er das? Dann,
1: macht das dann vorne durch die Beine oder seitwärts ums Vorderbein uh, rum? Die machen das gegenseitig bei sich. Ach nee, das schaffen sie ja <lacht> doch nicht alleine. Nein, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt noch nicht in Freiwilligband beobachtet. Mit <lacht> <lacht> dieser langen
1: Schnecken, die, die sich einmal drum
0: rumrollen kann. Wir lassen den Salzschleckstein jetzt bewusst <lacht> weg. Die sollen sich mal selber beschäftigen. <lacht> Salz kriegt ihr woanders, meine Jungs. <lacht> <lacht> Aber immer morgens einmal den Rhein in so Salz, <lacht> brennt zwar den ganzen Tag, aber die anderen Hengste haben ihre helllichte Freude an der Sache. Und die anderen, die, die kriegen auch eine Punani-Salzmischung. Mm, oh, das brennt auch. Das brennt auch, ja. Und die noch nicht so weit sind, die kriegen einfach ein Salzpoloch. <lacht> Besitzerin, weil sie einfach sehr nahe Kontakt mit ihren Tieren aufnehmen will, bekommt Salzbrüste. <lacht> Das ist ein riesengroße Du kannst dich da reindecken in die Situation. Die <lacht> ja, total. Was macht die den ganzen Tag? Jetzt hattest du schon mal ein Szenario. Das ist gar nicht so schwer. Du brauchst nur ein bisschen Fantasie. Nein, aber es passiert immer das Gleiche in so einem Pferdestall. Man unterhält sich natürlich mit den anderen. Über Pferde? Ja, wie sich bla 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 gerade verhält. Und jetzt steht der neben dem in der Box und das Dann muss macht den unruhig. Und ja. da ist ja jetzt eh gerade Unruhe. Lästern kann man natürlich auch immer gut über Neue oder Alte, die nicht mehr das Geld haben, den Reitsport zu betreiben. <lacht> Auf dem Niveau. Was hast du gesehen, mit was für ein abgewetzten Reitstiefel, die hier reinkam? Dann striegelt man eigentlich die ganze Zeit. Man, also es ist so eigentlich, als ob man ein Auto die ganze Zeit putzt und sehr selten damit fährt. Ja. Das ist Reitsport. Ne, du striegelst die ganze Zeit. dann Sag bitte nicht Sport. Ey, Reiten ist aber auch anstrengend. Ja, ne? ja, ich weiß. Für die Beininnenmuskulatur. innenmuskulatur ja. Und dann reitest du halt ein bisschen und dann bist du wieder am striegeln und dann musst du den abäpfeln. ja.
1: Und auf Äpfeln? Abäppeln. abäppeln. <lacht> nicht Äpfeln. <lacht> Wahrscheinlich geht auch Äpfeln. Und dann gibt es halt fütterung Warum heißt es eigentlich Na ja, gut.
0: Pferdeäppel. Mhm. Weil die sind ja kleine Äpfel. Klein und knackig und rund. Mit einem hab's in meinem Mund. Ja, da gibt die ganze Zeit was zu tun. Wie lange und wie
1: oft sind die denn im Stall? Ein bis zweimal die Woche. Drei bis zweimal? Ein bis zweimal die Woche. Ach, gar nicht so oft. Nee, aber das, trotzdem fühlt es sich an wie Ewigkeiten, wenn sie dort sind. Weil du dann die alleinige Verantwortung zu Hause hast. Ja, ich muss mich dann um meinen Sohn kümmern, was ich gerne mache. Mm, total. Doch, doch wirklich. So, jetzt
0: nochmal zu Gesprächen und dass so ein Gespräch intrinsisch läuft. Ne? Ich parke das jetzt erstmal, ich probiere so ein paar Sachen mhm. und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber was total hilft, finde ich, sind gemeinsame Erlebnisse. Und das ist krass, wie gut du dich da. Wieder wie beim Date. Wie beim Date. Wir daten Kinder. Ja.
1: Der Date-Doktor. Der Date. Kinder-Date-Doktor. Oh. Ja, da haben wir eine Geheimnummer.
0: Ich kann, ich, ich nicht. kann ich sie nicht beschäftigen. Da muss ich sie weiterempfehlen. Ich habe
1: da, hab da einen Spezialisten. Der Kinder-Date-Doktor. Ja, also so
0: Smalltalks <lacht> sind beim ersten Treffen immer sehr, sehr wichtig. <lacht> Auf jeden Fall. War ich mit meiner Tochter schwimmen? Mhm. Schwimmen geht ja oft, ne? Ja, mhm. das ist so eine Sache, die wir gut zusammen machen können. Mhm. Ich klammer mich an jeden Strohhalm. <lacht> ja klar, du musst ja immer versuchen. Nee, letztens sind wir auf die Treppe runtergegangen und sie: du bist der beste Papa der Welt, wir haben so viel Abenteuer zusammen. Gut. Mit dir mache ich immer so viel, warum machen wir so viel? Äh, weil ich die Stille mit dir nicht aushalte. <lacht> das <ist ein> <lacht> <lacht> Weil
1: ich dann sterbe vor Langeweile. <lacht> Hast du das auch mal so? Ich meine, man kann den Kindern auch Ironie anzeigen. Übrigens, aber wo Ironie, wo ich es gerade sage, meine Tochter hat letztes gesagt, ich habe irgendeinen so dummen Spruch gemacht und meinte, das ist ironisch und sie meinte, ah, Papa, ich weiß, was das war. Das war erotisch. Und ich so, ja, nee, erotisch ist was anderes. Du meinst ironisch. Hm, okay, und was ist erotisch? Und dann musste ich erotisch erklären. Und wie hast du es erklärt? Ja, es war nicht so einfach. Ich habe versucht, das. Ja, weil du es ja selber noch nie erlebt exakt. hast. Exakt. Ich habe versucht zu erklären, ja, naja, ja, wenn Jungs auf Mädchen oder Mädchen auf Jungs stehen oder wenn man das Gefühl hat, man will den küssen. Wenn du mit der Wurzelbürste. Ja. Genau. Dann gibt es halt nicht nur, na, also dann, also ich habe, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich fand eigentlich, dass ich es ganz gut erklärt habe. Auch mir wurde wieder der schwarze Peter zugeschoben. Meine Frau war nämlich da und meinte so, Max, bitte. Ich sage, so, hä, wieso denn ich jetzt? Aber ist sie da verklemmt selber ein bisschen? Nee, ich weiß nicht, ob sie verklemmt ist, aber es ist schon es ist schon immer unangenehm im ersten Moment, sich mit diesen Fragen gedanklich zu beschäftigen und die dem Kind dann zu erklären. Und Erotik ist nochmal schwerer als Sex. Bei Sex kann es ja irgendwie ganz schnell dann, ja und dann schlafen Mann und Frau miteinander, also der Mann steckt seinen Penis und bla. Erotik ist das, was vor und nach genau. dem Sex passiert. Und damit es dazu kommen kann, und jetzt ganz kurz, muss man den anderen ja attraktiv finden und schön Oder viel finden. trinken. Oder viel trinken. Dieses Gefühl, was dabei entsteht oder wenn man jemanden schön findet und den näher kennenlernen will und vielleicht auch dann ihn küssen will, also so habe ich es dann erklärt, Dazu muss man denjenigen erotisch finden. Das beschreibt es ja nur bedingt, weil Erotik ist ja nochmal ein ganz spezielles Thema. Also, man muss ja nicht immer nur mit, naja, egal. Und hast du dir denn auch gesagt, wie man Erotik aufbaut? Nein, natürlich nicht. Das, das fand ich nämlich auch extrem schwierig, weil Erotik ist ja nicht klassisch irgendwie, ich erkläre Sex, wie das funktioniert und für was Sex da ist, sondern Erotik ist ja so ein Zwischending davor. Ist ja auch nicht unbedingt die Anziehung, also du musst ja nicht jemanden erotisch finden, um dich zu dem hingezogen zu fühlen, sondern Erotik kann ja auch entstehen, das ist ja eher ein, ein Zustand, der manchmal auch aufkommt, auch in der Beziehung oder, also wenn du auf dem Date bist, dann findest du ja jemanden nicht unbedingt erotisch. Ja, Na, aber wenn, Nimmst du da das Wort erotisch? Sexy? Anziehend? Ja, anziehend, geil. genau, aber erotisch ist für mich nochmal so eine Sonderkomponente. Hä, ja. was ist denn da für dich anders? Ich weiß nicht, wenn ihr dann zum Beispiel bei euch, ich nehme dich als Beispiel, ja, bei also. dir in der Wohnung ankommt mhm. und dann die Wurzel bist vielleicht sie zieht sich aus und es gibt dann einen Moment, wo du dich nochmal auf eine ganz andere, also für mich ist Erotik so eine Mischung aus sexueller Anziehung und Schönheit. Kann man das so beschreiben? Also es ist nicht so dieses reine Verlangen nach Sex, sondern es kann auch was Erotik kann da noch mit drin Genau. Sein. Fantasie? Genau. genau, da ist ganz viel mit drin. Verlangen? Und wie erklärt man das mit einer Siebenjährigen? <lacht> Verstehst du mein Problem? Aber es ist auf jeden Fall was Emotionales,
0: was Sinnliches, mhm. was Ästhetisches. Ja, wie erklärst du das? Aber wie,
1: was ist zwischen dir und deiner Frau erotisch? Genau, ich habe es ganz platt auf Unterwäsche reduziert. Ich meinte, wenn man sich zum Beispiel schöne Unterwäsche anzieht. Und dann meinte meine Tochter auch: Ach so wie Mama. Ich so ja genau wie Mama. Gut, dass du mir die Vorlage gegeben hast. Dann und wie die Nachbarin, die mache ich mir hier. Ist, weil Mama <lacht> nicht. Dann ist das kann das erotisch sein. Aber das Erstaunliche ist dann immer, wenn das passiert und meine Tochter mich was sowas fragt, sie ist erst kurz interessiert und dann sehr schnell gelangweilt. Und so, ah ja, okay. Na, ja, danke. gut, es ist ja auch was, was bei ihr in ihrer Welt noch nicht stattfindet. Eben, genau. Darum es ist es so abstrakt zu erklären, weil es gar nicht genau. vorstellbar ist in ihrer Welt. Ich kann dir auch keine Andockpunkte nehmen. Ich habe so ein bisschen versucht, ja, wenn du einen, du kannst ja die Nachbarin zum Beispiel, hat ja schon mal einen Jungen geküsst und fand das vielleicht schön. Und damit das entstehen kann, dass man den anderen küssen will, zwischen Jungen und Mädchen. Hat sie und schon mal Nachbarn geküsst? Nee, die Nachbarin hat einen Jungen geküsst. In der Klasse, das, ja, das kann schon mal passieren. Ja, völlig in Ordnung für mich. Ja. Ich dachte, wie alt sind die? Äh, sieben. Mit Zunge? Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Nee, mit Zunge ist, glaube ich, eklig. Okay. Wir sind noch in dem Stadion, das ist eklig. Gut, gut, gut. Ist Erotik auch immer, kann man erotisch Sex haben? Ja. Oder ist das eher so auf die Anziehung und auf das Verlangen? Nö, ich finde auch immer. Es können auch beide sich erotisch verhalten und erotisch miteinander schlafen. Doch, das geht, glaube ich, schon. Mhm, okay. Was würdest du sagen? Ja, doch. Wie viel Erotik findet in deinem Leben statt? Oh, kommt darauf an, wie viel oder wenig
0: ich arbeite. Ich merke richtig, wenn ich viel arbeite, gibt es wenig Platz für Erotik. Es ist <lacht> also, wirklich so. Also, ich bin so richtig, das eine oder das andere sind
1: so Schalter, die so umgelegt werden. Ja, Erotik hat auch viel von fließen lassen und Sachen entstehen lassen. Total, es ist am Ende wie Surfen, das ist
0: kein... Irgendwie Ding, was du machen kannst, sondern was du kommen lassen musst und in dem Moment spürst und ja. dann auf der Welle reitest. Ja. ja, ich merke schon, dass ich immer wieder angezogen bin und das ist, kann erotisch sein, wenn der andere das auch merkt in dem Moment. Das ist für mich Erotik. Mhm. Ne? Wenn man merkt, man findet sich attraktiv, man hat... Irgendwie so ein Verlangen nacheinander und man merkt, dass der andere das auch merkt. Also, ja. oder dass der andere das auch hat, nicht? <lacht> Weil das eine <lacht> wäre so mit einem kurzen Rock irgendwo vorbeilaufen und so, ah ja, du findest nicht geil, aber ich dich nicht. Tschüss. <lacht> das ist nicht Erotik, das ist einfach pervers. Ja. Und ja, das ist Verlangen, einseitiges Verlangen, sagen wir so. Ja, nö, immer mal wieder, aber gerade gar nicht so krass. Ja. Bei dir auch nicht, ne?
1: Nee, ähm, aber auch, ja, doch, es kommt schon mal immer wieder mal vor, doch, doch. Würdest du sagen, deine Frau ist die Frau
0: von allen Frauen, mit denen du bisher zusammen warst, die du am anziehendsten findest? Äh. Mit der Gefahr, dass sie die genau diese Stelle von unserer Schwiegermutter, äh, deiner Schwiegermutter und <lacht> unserer Buchhalterin zugesteckt bekommt?
1: Doch, also ich bin ja nicht umsonst so lange mit ihr zusammen. Aber ich, ich hatte letztens auch mit einem Kumpel darüber geredet, da gibt es, natürlich hatte ich in der Vergangenheit auch Frauen, die ich anders anziehen fand und wo ich auch diesen, so einen kaputten Anteil an denen so anziehen fand, weil das so ein großes Mysterium war. Und da gab es so viel zu reparieren und so viel zu tun. Ja, das auch, aber gerade, also klar, du das so kaputt, ich spielt da mit reparieren. rein. Ja, ich dann hab's jetzt kaputt genannt. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und da war die Anziehung größer, doch klar. Ist schon krass, ne? Und ich habe letztens mit einem Kumpel drüber geredet
0: und der hatte irgendwie eine Frau und meinte so, die ist total cool und dann hat die sich irgendwie für jemand anderes entschieden und dann war er irgendwie zerstört und dann meinte ich so, ey, ganz ehrlich, guck dir die Frau doch mal an. Was hast, hast du dir da gesucht? Was hast du <lacht> dir dabei gedacht? Das ist so, wie wenn man so einen frisch lackierten Oldtimer sich holt mhm. und einfach merkt, wie marode der ist, wenn man <lacht> Nein, das ist ein schlimmer Vergleich. Ich wollte nur mal gucken, ob du mitgehst oder Einwände hast. Klar, ich gehe immer mit. Ich habe ihm gesagt, was hätte am Ende auf dich gewartet? Nur Probleme. Und trotzdem gibt es manchmal so eine krasse Anziehung von Frauen, die sowas Unkontrollierbares haben. Und ich glaube, das ist es. Frauen mit psychischen Themen, gerade wenn es so Borderline ist und er fühlt sich gerade von Borderlinerinnen super
1: angezogen. Schreibt er das auch in seinem Profil bei Tinder? <lacht> down for everything <lacht> genau. ich bin für
0: alles offen ne? aber er sucht sich die sehr sehr genau raus und ich finde es schon faszinierend wenn jemand so eine Spürnase dafür hat Frauen mit Themen anzuziehen die mhm. so nicht
1: ganz im Reinen mit sich sind und mhm. das ist auch völlig in Ordnung. Ich und andersrum auch keine Anziehung empfindet, wenn genau. jemand, wenn sehr jemand nicht große Baustellen hat. Genau, sondern sehr geordnet oder sehr, geordnet ist ein blödes Wort, aber sehr auf, doch aufgeräumt und mit sich selber im Reinen ist durchs Leben geht. Und
0: natürlich kann es auch krass faszinierend sein, mit einem Menschen zusammen zu sein, der ultra krass emotional pegelt. Also ja. wo es dann beim Sex mega intensiv sein kann und auch bei einem Streit ultra krass eskalieren kann, ja. weil du hast ja niemals wirkliche Sicherheit. Und niemals wirkliche Sicherheit sorgt dafür, dass du denjenigen haben möchtest. Und dann, ständig in Wallung bist. Ja, und es die und die wird dem ausgeschüttet. Und ich glaube, irgendwann ist es wahrscheinlich eine Entscheidung. Genau. Möchtest du dieses verrückte Ding haben, immer, wo du nie sicher bist, aber wo du immer Leidenschaft hast? Ja. Oder möchtest du das Sichere haben, wo vielleicht ein bisschen weniger Leidenschaft ist, aber dafür ein Gefühl von Geborgenheit? Und gibt es einen Mittelweg? Ja, gibt es einen Mittelweg. Und du gehst nicht den Mittelweg, oder? Du hast eher den
1: Vertrautheit. Nee, ich ich würde schon sagen, es ist Mittelweg. Ja? Ja. Was, was meinst du genau mit Mittelweg? Also gibt es Leidenschaft, Erotik und
0: Vertrautheit? Ja. Okay, da hast du ihn gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein Preis geht an dich.
1: Aber weil ansonsten würde es ja auch nicht funktionieren. Ansonsten kann man, also ohne Erotik und Leidenschaft ist es glaube ich auch ziemlich schwierig, Kinder zu zeugen. Naja, geht auch ohne. Puh. Ja gut, also geht schon irgendwie, aber das gehört schon auch mit dazu. Mhm. Also wenn man im Prozess des Kinderzeugens, also auf Teufel kommen rauf, ich muss jetzt hier, weil ich Kinderzeugen will. Ich finde schon auch, dass in dem Moment auch klar wird, dass Sex was sehr Schönes ist, aber eben auch was sehr Schönes erschaffen kann und das dann die Leidenschaft und auch die Erotik ausmacht. Also das ist irgendwie auch abstrakt. Das immer, Ich fand schon immer abstrakt, Sex zu verbinden mit, eigentlich ist es ein Zeugungsprozess fürs Kind, weil es ja auf der einen Seite so schön und leidenschaftlich sein kann und erotisch ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo du das verknüpfst und merkst, okay, eigentlich verstehe ich jetzt, warum auch alle das so toll finden, weil am Ende du ja dadurch ein Leben in die Welt rufen kannst und das ist halt eigentlich das mit eins der erfüllendsten Gefühle sein kann, die wir haben. Es muss so sein. Ja, ja, klar. Wir sind ja darauf ausgelegt, unsere Art zu verbreiten oder zumindest
0: unsere Gene zu verteilen und darum muss es vom Gefühl hinter allen anderen Sachen anstehen. Es muss das aller, sein. Sonst hätte sich das nicht evolutionär entwickelt. Ja. Oder wir hätten uns überhaupt nicht entwickelt. Wenn keiner Bock gehabt hätte auf Sex,
1: puh. Aber es ist halt oft, ich weiß nicht, ob es dir ja auch so gegangen ist, losgekoppelt davon. Ne? Man ist immer, Sex ist immer, ja, Sex geht bis zu dem Punkt und dann, wo man darüber spricht, ja, und Sex ist aber auch dafür da, Kinder zu zeugen, ist es dann was ganz anderes auf einmal. Macht es nicht mehr so viel Spaß? Ja, doch. Das ist ja das, was ich gerade meine. Und in dem Moment, wo ich Spaß und Lust drauf habe, mit meiner Frau zu schlafen und den nächsten Schritt einzugehen, ist es eigentlich eine noch viel größere Form der Leidenschaft, die entstehen kann. Wenn es nicht aus Versehen passiert oder wenn man sich hey, dazu hey, bewusst hey. wenn man sich dafür bewusst entscheidet. Und ich finde schon und ich hoffe oder ich bin mir sehr sicher, dass ich diesen Schritt auch damals so gegangen bin. Nicht einfach nur aus dem Wunsch heraus, weil ich Kinder haben, sondern ich wollte mit ihr Kinder haben. Speaking of, wenn ihr jetzt nochmal schwanger werden würdet. Oder was, dass ich, wir gerade, was ich immer wieder mal so nebenbei fallen lasse übrigens. Willst du nochmal? Ach, ich denke schon die ganze Zeit so, Mann, ich bin eigentlich fertig und ich habe gar keinen Bock auf diese ersten Jahre, aber unsere Kinder werden jetzt größer. Du brauchst nur neues Influencer-Kind. Genau, ich brauche ein neues Influencer-Kind. Sonst also geht es hier nicht weiter mit dem Podcast. Aber ich sage zu meinem Sohn auch immer, hey, du bist, unser, du bist unser Baby und er sagt schon, nein, ich bin nicht unser Baby. Doch, doch, komm her. Und ich meine, wir haben auch das Glück, dass unsere Kinder, also auch mein Sohn, krass verkuschelt ist. Das heißt, wir sind auch immer noch sehr nah an unseren Kindern. Aber ich sehe schon jetzt zu so diesem Punkt, wo die halt in ein Alter kommen, wo man mit denen nicht mehr auf so einer Ebene ja, als Eltern-Kind zusammen agiert, dass ich schon mich frage, hey, wie wäre das vielleicht nochmal? Und das, ich finde es auch spannend, mit zwei älteren Kindern noch ein Kind zu zeugen weil die ja auch nochmal ganz anders damit aufwachsen würden, auch nochmal eine ganz andere Verantwortung mitbekommen würden. Ich finde auch, das Modell aufzubrechen, zwei Kinder, ja, also dass man auch mit drei Kindern, das ist ja normal. Das sieht
0: immer aus wie ein Unfall. In so einer Straße, wo ihr wohnt, wo alles so mega gepflegt <lacht> ist, ist immer so, wenn nochmal so ein Kind nach einer Weile nachrückt, ist so...
1: Ah, ja, okay. Wir waren ja zwei Kinder, meine Eltern waren, glaube ich, auch immer nur zwei Okay, du hast mich überzeugt, mach das einfach. Ja, also, ich verstehe so ein bisschen: diese, diese drei Kinder mit einer. Bisschen Unordnung. Das ist eine rein andere hin. Form der Familie, die nochmal entstehen könnte. Das ist auf jeden Fall. Vier Kinder? Nochmal, ja, nicht genau, wann, wann hört es dann auf? Ja, es kann sein, dass ihr dann Zwillinge bekommt. Oh Gottes Willen, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist dann ja nochmal was anderes. Mhm, dann wird es auf jeden Fall anstrengend. Da musst du mich schrubben, ey. Ja, deswegen habe ich das letzte Mal so scherzhaft fallen lassen. Und, und? Was hat sie gesagt? Sie hat sich geärgert, weil sie mich das schon mal vor einem halben Jahr hat. Sie auch so einen Hieper bekommen, meinte, hey, wäre es noch nochmal schön, noch ein drittes. Sie überlegt so ein bisschen. Und ich so, ah, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin so froh, dass wir die ersten drei Jahre jetzt durch haben und wirklich nur noch genießen können. Und irgendwie überkam es mich letztens. Ich weiß auch nicht. Naja. Schon schön, ne? Ja, ja. Mach mal. Na, mal gucken.
0: Ja. Mach nicht. Ich denke auch an die Firma. <lacht> ich denke an die Firma. Und du hast recht, ne? Irgendwie ist es so, als ob man ganz eng zusammen ist und dann auf einer bestimmten Ebene auseinander treibt. So, genau. Dass die Kids in ihre eigene Welt abtauchen und man immer nur noch Teil davon ist und durch so ein Bullauge durchs Becken guckt und die Leute von unten
1: schwimmen sieht. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass man das zulässt. Also was ich ja auch nicht will... Naja, dass man Ki kann schon ein bisschen festhalten. <lacht> ja, genau. Ich will ja auch nicht meine Kinder an mich binden und sagen, ihr seid meine Kinder, ihr seid das Einzige, was mich mir Lebens Lebenserfüllung gibt, sondern die sollen ja ihren Weg gehen und hoffentlich auch das Gefühl haben, dass sie das können. Aber ich musste so ein bisschen auch an deine Familie denken. Ihr seid ja zu dritt, wenn man die anderen Kinder, ja, die danach Ja, sind machen.
0: zu viert und dann fünf Nichten und Neffen.
1: Genau, aber ihr seid ja drei Geschwister. Drei Kerngeschwister, Genau. mal halb. Also ihr wart irgendwann mal zu dritt. also Genau. Als, genau. Ja. Und klar, deine Eltern waren getrennt, aber es gab ja mal eine Zeit, wo ihr alle zu dritt zusammengelebt habt. Ja. Und irgendwie jetzt, auch wenn du so beschreibst. Im Schon Fülle. Genau. Und wenn du jetzt als Erwachsener beschreibst, du hast die eine Schwester und die andere Schwester. Ist so eine Dreierkonstrukt halt schon irgendwie auch cool. Ja, du kannst auch immer über die eine ablästern. Ja, glaube ich. Also, das hat natürlich auch <lacht> das Ablässern, das ist eine. Das hat die aber auch wirklich typisch. <lacht> aber es gibt halt auch eine andere Dynamik, als wenn es nur zwei sind. Also, also,
0: ein Kind ist sowieso, finde ich, immer so ein Ding. Puh, Einzelkind, ne? Ja. Wünsche ich niemandem, aber hat natürlich auch seine Vorteile, weil du die hundertprozentige Mama-Papa-Packung hast. Ja. Aber ich glaube, es entsteht so auf der. Verbundenheitsebene so ein bisschen Loneliness und Einsamkeit. Klar. Und es ist schon was krasses, Geschwister zu haben. Zwei, die sind halt sehr aufeinander bezogen oft und drei hat schon sowas von Fülle. Drei Kinder ist auch was Geiles. Ja. Als Mama, Papa
1: und Ab vier wird es dann so random. <lacht> so vier, fünf, sechs, sieben, acht, eigentlich auch egal. Also die Dynamik, die bei dreien auch entsteht, ist ja auch mal kann auch mal eine ganz andere sein als bei zwei, die immer nur sich gegenseitig haben. Mhm. Und ja, ich, wie gesagt, ich, der Gedanke kam irgendwie auf, ich bin mir nicht sicher, aber das brodelt ein bisschen. Ah,
0: okay. Aber wie verhütet ihr denn gerade? Verhüten? Gar nicht? Gar nicht, ne. Wie? ein alter Sperrmann, wir <lacht> schaffen es hier gerade noch raus aus der Mühle, aber geschweißt So <lacht> <Zu> einem Ei <lacht> entsteht so Gelächter innerlich. Drag and Drop sagst du dazu immer, oder? Wirklich? Mhm. Aber macht das Bock? Man hat doch auch mal Bock rein zu feuern, oder?
1: Ja, geht. Ja?
0: ja? Okay.
1: Also ist das für dich so wichtig? Also du feuerst ja nicht rein, also doch einmal, also oder? Ab und zu mal, ja. Also, wenn ich mit der Frau Tests gemacht habe, dann. Also, ja, ja, aber dann, äh, die hat dann, nimmt dann, verhütet dann mit der Pille, oder? Natürlich. Alter. Naja, was weiß ich, vielleicht bist du so. <lacht> Risiko. Wenn es passiert, passieren <lacht> nee. einmal, aber nie wieder.
0: Auf gar keinen Fall. Mm -mm. Halt mich da bitte auf dem Laufenden, rechtzeitig. Ja. Gerne, ja. Pff,
1: auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ja, aber auch da ist es ja so, man soll ja dieses, diese drei Monatsregel also, und na, das macht, macht glaube ich, schon, das ist schon wichtig, denke ich. Dass man dann ist es jetzt, seid ihr schwanger? <lacht> Nein, sind nicht schwanger, um oh Gottes okay. Und es okay, ist auch mal. immer, also verstehe mich nicht falsch, ich bin vielleicht so 20 motiviert, ja, auch wenn es sich gerade sehr romantisch. Aber 20
0: führen ja auch schon manchmal zum Sex.
1: Ja, aber es ist nie, ich bin immer noch 80 der Meinung, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ideal und ich möchte das eigentlich nicht aufbrechen. Aber es gibt halt so einen Nagen am Kopf, wenn ich mir so die Zukunft auch vorstelle. Weiß nicht, Weihnachten, Familienfeiern Und da muss dann ich. kann
0: mal ein Kind nicht, und dann ist es nur noch eins. Und da muss ich ein bisschen an
1: eure Familienkonstellation denken. Mit drei Kindern ist auch immer viel los. Das ist vier Kinder. Und ja, das ist mittlerweile sind ja vier und vielleicht kommt irgendwann doch nochmal ein fünftes. Ach nee, geht ja nicht nee, mehr. Papa ist sterilisiert. Ja, ja. Stimmt.
0: Und bei Mama hatten sich die letzten Eizellen auf dem Weg gemacht vor 20 Jahren. Ja, gut, er muss ja nicht mit deiner Mutter.
1: Es gibt ja bestimmt auch andere Anwärterinnen. Nein,
0: mein Vater ist sterilisiert. Ja, ich sag
1: ja. Achso, du meinst, dass es auf. Äh, ja, okay. Es oh. gibt keine Halbgeschwister mehr von mutterlicher, mütterlicherseits. Weil und bei deinem Vater er ist er sterilisiert. Da ist der Hahn abgedreht. <lacht> hat er mich ja heimlich einfrieren lassen? Was meinst du? Ha -ha. Nee, nee, nee. Aber ich kenne ja
0: meinen Vater. Ich wette, wenn er nochmal eine junge Frau kennenlernen würde, die ihn maximal motivieren würde, wo seine Hormone wieder in Wallungen kommen, würde er wieder den Hahn aufmachen lassen. <lacht> Und dann würde sie
1: ihm beim Doc sagen: Ach, geht leider nicht. Da ist nichts zu machen. An dieser Stelle eine kleine Werbung und das ist diesmal ein Podcast, den wir mit unserer Produktionsfirma, der auf die Ohren Produktion, selbstständig produzieren und das ist die Schule brennt mit Bob Blume einen Podcast übers Schul- und Bildungssystem und er hat sich ganz viele Gäste eingeladen, unter anderem Sabine Rückert, Sebastian Fitzek, Maximilian Pollocks, aber auch Stefanie Stahl und die reden alle in diesem Podcast natürlich über das Bildungssystem, was dort vielleicht verbesserungswürdig ist, aber eben auch und das finde ich das Spannende aus ihrer Zeit als Schüler, wie sie die Zeit dort wahrgenommen haben, welche Konflikte sie hatten und das Ganze packt der Bob Blume dann entsprechend spannend mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen. Hört auf jeden Fall mal rein, das Ganze gibt es Überall, wo es Podcasts gibt, die Schule brennt mit Bob Blume. Alle Infos zu dem Podcast findet ihr auch nochmal in unseren Show Notes. Speaking of intrinsische Motivation. Ich weiß gar nicht, ob das extrinsisch
0: oder intrinsisch wäre, wenn die Frau das wollen würde. Extrinsisch, aber intrinsisch. Wie förderst du bei deinen Kindern intrinsische Motivation? Ich war nämlich letztens mit meiner Tochter schwimmen. Mhm. Und da war ein Becken. Das ist Wart ihr nur im Kinderbereich? Ja. Oder? Mhm. Und das ist ultra warm und da konnte sie so richtig tauchen und so. Und selber stehen und da hat sie in den drei Stunden einen Schwimmfortschritt gemacht, den sie in den letzten fünf, sechs Schwimmstunden nicht gemacht hat. Mhm. Weil sie immer wieder laufen konnte, selber testen konnte mit dem Schwimmen und sie ist am Ende so 20, Minuten, äh, 20 Sekunden getaucht. Der Bademeister hatte sie dann rausgeholt nach den 20 Minuten, als sie auf der Oberfläche lag. <lacht> du bist heute wirklich toll getaucht. Und sie war so krass begeistert und überzeugt, sie war die ganze Zeit damit beschäftigt. Und war also aus sich heraus damit so, weil sie gemerkt hat, dass sie gerade für sich eine neue Welt erobert. Mhm. Weil Wasser ist ja auch eine neue Welt. Ja. Und ich dachte mir, das ist die Geburtsstunde von intrinsischer Motivation. Wow. Ich habe es noch nie so deutlich gesehen und erlebt. Weil ich, ich stand am Rand, ich habe ab und zu mal, ich sollte der Bademeister sein, so einen Ring geworfen, den sie dann irgendwo ertaucht hat. Mhm. Aber ich war einfach nur so ein, so ein Bystander, ja. der nicht so viel gemacht hat. Ab und zu muss ich mal so einen Spruch ablassen, so bitte nicht vom Becken ran, so wie so ein Bademeister, aber ich habe sonst nichts gemacht und sie war die ganze Zeit so mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und ich frage mich, wie viele Sachen gibt es,
1: wo ich so richtig intrinsisch motiviert bin? Damit ja, der stärkste Motivator für intrinsische Motivation ist Langeweile. Ja? Ja, also klar, wenn du nicht derjenige bist, der von außen rein spielt, bringt und immer sagt, ja komm, wollen wir was tun? Hast du Lust darauf? Wollen wir hier? Muss ja das Kind oder die Person, es geht ja auch nicht nur um Kinder, sondern die Person, die sich gerade langweilt oder nichts weiß mit sich anzufangen, irgendwann überlegen, was mache ich mit meiner Zeit? Ich bin auch manchmal gewillt oder oft, dass ich meinem Sohn eben nicht vorschlage, hey, wollen wir das spielen, wollen wir das machen, sondern ihn auch einfach lasse oder auch frage, hey, was möchtest du machen, und damit ich auch von ihm den intrinsischen Wunsch Annehmen kann, hey, ich möchte jetzt Fußball spielen, ich würde jetzt gerne dieses Spiel spielen oder auch, ich möchte alleine in meinem Zimmer spielen. Und am Wochenende ist es immer das beste Beispiel, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, danach auch eigentlich mit den Kindern, es sei denn, wir haben einen Ausflug geplant oder so, nichts unternehmen. Also ich spiele dann nicht sofort was, sondern ich setze mich dann meistens auf die Couch und lese dann. Meine Frau macht auch irgendwas. Und die Kinder müssen sich dann, das wissen sie auch schon selbst beschäftigen und suchen sich dann meistens auch was. Also... Mhm. Ich glaube, der äh, intrinsisch zu motivieren ist sehr sehr schwierig, wenn man gerade als Erwachsener natürlich auch immer den Anspruch hat oder als also, weil es gar nicht um motivieren geht. Ja. Das ist das Ding, du kannst es nicht erzeugen, ne? Ja. Obwohl. Nein, nee, das stimmt nicht, du kannst schon den Nährboden schaffen dafür, dass das Kind die Möglichkeiten hat, sich intrinsisch selbst zu motivieren. Also und sei es, das, dass du allein Spielzeug oder sowas im Zimmer vorhanden ist, führt dir dazu, dass das Kind eine intrinsische Motivation entwickeln kann hey, ich spiele jetzt damit oder ich fange jetzt an zu basteln. Also wenn du Möglichkeiten schaffst, ist es überhaupt erst in der Lage, sich zu motivieren und die Sachen von sich aus zu machen. Also intrinsische Motivation hat für mich so ein paar Komponenten.
0: Das eine ist erstmal eine Neugier für was haben ne? und für die meisten löst Wasser in dem Fall jetzt so eine Neugier aus. Entweder Angst oder hey, das ist ein Element, was ich nicht kenne, das fühlt sich anders an, Es ist perfekt für intrinsische Motivation. Dann Selbstbestimmung, ne? sie konnte das erste Mal in dem Wasser stehen, richtig, Ja. und bestimmen, will ich jetzt schwimmen oder nicht? Genau. Und will ich jetzt tauchen oder nicht? Und das geht mir auch so, wenn ich was selber entscheiden kann und sagen kann, wie weit möchte ich gehen, ist das mega, mega gut. Und dann, was auch zu intrinsischer Motivation gehört, ist, dass du erlebst, dass du was kannst. Genau. Dass du so ein kleines Erfolgserlebnis hast, so, jo, ich, ich kann das, das kennst du auch von der Arbeit wahrscheinlich oder so. Und mich motiviert das maximal und sie hat dann auf einmal gemerkt, hey, ich kann tauchen und es passiert gar nichts, wenn ich nicht meine Nase dabei zuhalte. Ja. Und im Idealfall schafft das noch eine Verbundenheit. Und ja. ich war der Bademeister,
1: ich war nicht so mega verbunden, aber mhm. trotzdem gab es so ein Verbundenheitselement. Ja, und extrinsische und intrinsische Motivation gehen auch Hand in Hand. Also es kann ja auch sein, dass du als Eltern Möglichkeiten schaffst oder die Kinder überhaupt erst Dinge kennenlernen lässt, wie zum Beispiel das Schwimmen, hätte deine Tochter nicht durch dich motiviert das Schwimmen kennengelernt, hätte sie ja niemals in diesem Total. Element sich bewegen können.
0: Aber es ist trotzdem was anderes, was ich manchmal so sehe, jetzt tauch doch und jetzt, ja, das kannst du und jetzt schwimmen hier mal rüber, als wenn sie da alleine, und das ist so ein viel reinerer Moment, im Wasser rumtollt und das für sich entdeckt, das ist irgendwie so hat so viel mehr Strahlkraft. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, aber das,
1: also es gibt ja, also ich bin da voll bei dir. Es ist immer das Beste, wenn das Kind es schafft, alleine sich Doch, in, zu motivieren das. und dann den Spaß daran entdeckt. Aber es gibt oft auch die Situation und es ist auch unbedingt notwendig, dass man als Eltern von außen schon auch Impulse reingibt. Mhm. Ey, das mit dem Schwimmen ist auch ein gutes Beispiel. Meine Tochter wollte eine Zeit lang nicht tauchen. Und ich habe sie halt dazu motiviert, das zu machen und meinte auch, wie schön Guck es sein mal hier, kann. Guck jetzt halt die Luft dann Wie schön es sein kann und wie cool es auch sein kann. Und am Ende ist es unter Wasser cooler als Überwasser. Wasser. Ja, und, und sie so, ja, nee, ich will nicht. Aber ich habe immer wieder mit ihr darüber geredet, bis sie selber von sich aus das dann so ausprobiert hat, dass es jetzt so ist, dass sie wie ich es beschrieben habe, viel lieber Unterwasser ist als über Wasser. Und jetzt ist die Frage, wäre das nicht vielleicht auch gekommen, wenn du einfach getaucht hättest und sie gelassen hättest, da wo sie steht? Genau, diese Frage kann man sich immer stellen, aber ist es wichtig, sich diese Frage zu stellen? Also weil am Ende das Ergebnis, es ist ja nicht so, dass ich sage, so Nein. du tauchst jetzt, sondern ich habe ja immer nur von Möglichkeiten gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, wie der Vater am Rand, der sagt, tauch jetzt, weil es ist cool für dich und du musst es lernen und dann wirst du schon sehen, sondern ich habe eigentlich nur Welten aufgemacht und am Ende sie natürlich selber die Erfahrung machen lassen. Es ist, glaube ich, ein Blick, den du für die Welt entwickelst. Ne?
0: Entweder guckst du
1: dir auch ganz viel
0: ab und das machen wir sowieso den ganzen Tag ja. oder du hast jemanden, der dich motiviert im Hintergrund und das ist eine Entscheidung. Also ich war auch in der Kletterhalle mit meiner Tochter und da waren die Eltern teilweise so, ja jetzt noch Eingriff und noch Eingriff und ich denke mir so, Alter, hier wird gerade eine Freizeitentscheidung mit genauso einem hohen Leistungsmotiv diktiert wie irgendwie Schule unter der Woche. Du kommst ja niemals raus aus dem Ja,
1: ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich finde in der also gerade auch Kletterhalle oder auch in Situationen, wo man, also das Kind ist ja schon motiviert in dem Fall, da hochzuklettern und ja. traut sich dann aber vielleicht nicht, noch den nächsten Griff zu machen, weil es selber kein Vertrauen in sich selbst hat. Wenn man dann als Eltern vielleicht anders formuliert, nicht im Sinne von, mach das jetzt, sondern eher in die Richtung, hey, du schaffst das, also das Selbstbewusstsein des Kindes fördern und es dann daraus hinaus diesen Schritt machen kann. Deswegen sage ich ja, intrinsische und extrinsische Motivation gehen Hand in Hand. Richtig verinnerlichen tun sie es halt nur, wenn sie selber drauf Lust haben. Und auch nochmal das Beispiel vom Schwimmen, weil dadurch kann sich ja dann viel mehr daraus entwickeln, dass meine Tochter dann von sich aus anfängt, bevor wir schwimmen gehen, sich zu, hey, ich nehme das und das und das mit, weil ich will selber später dann so und so tauchen und so tief tauchen und ich möchte diesen Gegenstand holen. Also auf einmal bin ich ja dann gar nicht mehr der Motivator, sondern es ist ein Feld, was sie kennengelernt hat. Aber ich würde mal ein anderes Beispiel bringen, weil ich spiele mit meinem Sohn extrem gerne Gesellschaftsspiele und wir haben so eins, Andor heißt es, was ich die zweite Version spiele. Und er kommt selber von sich aus auf mich zu und sagt, Papa, Wann spielen wir endlich wieder Andor? Und wir spielen ungefähr ein bis zweimal die Woche. Und ich habe mich auch gefragt, würde er auf mich überhaupt zukommen, intrinsisch motiviert, dieses Spiel zu spielen, von sich aus, wenn er nicht wüsste, dass auch ich so viel Spaß daran habe, mit ihm gemeinsam dieses Spiel zu spielen? Also, ich frage mich manchmal, ob das auch so ein... Ineinandergreift wie ein Zahnrad. Ja, und, ob und das, das darf ja auch sein. Es darf sein, aber ob eigentlich gar nicht sein Interesse daran ist, das Spiel zu spielen, sondern intrinsisch, zu spielen. sondern mit mir Zeit zu verbringen. Ja, und auch das kann ja... Genau, das ist auch gar nicht so bewertend gemeint, aber natürlich. Stelle ja, ich. Halt, hast du jetzt eigentlich Lust auf das Spiel oder auf Lust auf Zeit mit mir? Und ich erlebe auch oft, dass ich die Frage stelle. Und gestern war das zum Beispiel genauso. Wir hatten eigentlich eingeplant in unseren tollen Plan, den wir jetzt haben, wo die Kinder sich selber maximale Spontanität. Äh, die Woche mit uns gemeinsam Sonntag planen wir um die Woche und dann kleben die mit Klet Klebern. Man kriegt Zorn. Also, das ist super. Ja, man, das total. ist ein selbstbestimmtes, ist ja selbstbestimmt. Die Kinder bestimmen ja selber, mhm. wie sie die Woche planen. Und kompetenz erleben. Mhm. Und da war zum Beispiel reingeklebt, heute spielen wir Gesellschaftsspiel. Und der war aber ziemlich kaputt, ich habe das schon gemerkt. Und er, so und er, nicht, er war das so, durch, auf dem ich war so, so äh, wir wollen wir jetzt anfangen und ich habe schon gemerkt, so, hm, okay, er würde es, das war genau der Mann, er würde es jetzt machen, weil er meinte so, ja, aber nicht, weil er unbedingt Bock drauf hat, sondern weil es geplant war und weil ich, weil er wahrscheinlich mit mir das machen würde. Ich meinte, oder wollen wir was anderes machen? Und sofort kam aus ihm heraus, ja, nee, wollen wir nicht über Fußball spielen draußen. Hä? Er war kaputt, aber Fußball? Ja, er wollte, also, er wollte sich lieber bewegen, aber ich habe schon gemerkt, das war so ein, wie so ein Dunst über dem Kopf. Der Kita-Tag war lang, das Montag ist auch immer anstrengend, dass er eigentlich nicht mehr geistig beschäftigen wollte, vor allem, weil wir am Tag vorher schon gespielt haben. Da könnt ihr auch mal vom Freizeitplan abweichen? Da, das es dann erlaubt. Aber wir Aber müssen den Kleber umkleben? dann umkleben auf den anderen Tag, weil das, er darf ja nicht verschwinden. Ah ja, ja. Okay, habt ihr denn Ball hingeklebt für den Nachmittag? Nee, wir haben keinen Ball hingeklebt. Ah, Aber es wurde, gibt den Ball.
0: Wurdet ihr erwischt von deiner
1: Frau? Nee, wir wurden nicht erwischt. Wir haben es heimlich gemacht. Wir okay. haben dann trotzdem am Abend erzählt, dass wir natürlich ein Gesellschaftsspiel gespielt haben und nicht heimlich. Ah, habt bei. ihr das auch so rausgelegt und so verteilt auf dem Teppich? <lacht> ja, genau so haben wir es gemacht.
0: <lacht> wir müssen noch das Spiel drapieren. Unser Plan wurde umgestürzt. Ja. ja krass, ja. Aber du, am Ende startet noch ganz viel intrinsische Motivation mit einem extrinsischen Impuls. Und du musst dich für viele Themen erstmal ein Stück weit interessieren, bevor es wirklich in dir rumrührt. Und so ist das ja auch. ne? Wir lernen etwas in der Schule und das wird uns erstmal obstruiert. Und dann merken wir, okay, das ist ein Thema, das weckt mein Interesse. Und tatsächlich weckt das mein Interesse.
1: Ja, aber wir geben schon Bahn vor. Daher komme ich so ein bisschen für unsere Kinder, in denen die sich dann erstmal bewegen, weil wir okay. sie selber interessant finden. Ja, das ist okay, aber ich frage mich halt schon manchmal auch, würde sich mein Sohn oder auch meine Tochter dafür selber so entscheiden, wenn sie die Möglichkeiten hätten, das selber so zu entscheiden? Also deine Tochter wird wahrscheinlich nicht mit zwölf da sitzen, es sei denn, du veränderst nochmal dein Interessenfeld und sagen, hey, ich treffe mich mit meinen Freunden und spiele Gesellschaftsspiele. Und zwar äh, vier, fünf Stunden lang. Wogegen bei meinem Sohn wahrscheinlich eher die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er das macht, weil er das durch mich kennenlernt. Genauso umgekehrt wird wahrscheinlich deine Tochter viel mehr Aktionen im Draußen machen als mein Sohn, weil ihr unfassbar viel macht. Und es ist ja für ein vorgegebenes Feld von dir und von mir. Das heißt, in einer gewissen Weise bestimmt man ja schon auch die Bahn und die intrinsische Motivation bewegt sich dann nur in diesem Feld. Wir bauen gerade mit jeder Erfahrung, mit jedem
0: Erlebnis ihr Haus von zu Hause. Ja. Stein auf Stein, Erlebnis auf Erlebnis, Erfahrung auf Erfahrung. Und das lässt mich darüber nachdenken, wie viel in meinem Haus wirklich von mir ist oder wie viel eigentlich Steine der Erfahrung sind, in denen ich gerade wohne
1: und die mich heute interessieren. Exakt. Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7 1 audio podcast tipp